0: Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy, i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić kawa z pączkiem albo z płasantem, to niech przejdzie na kawę kulę odporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. Cejrowski.com łamane przez sklep. Zdrowe Radiowy Przegląd Prasy Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik Dzień dobry Panie Wojciechu. Dzień dobry Panie Andrzeju. Co tam w polityce?
1: Nie czuje się Pan taki troszeczkę mniej bezpiecznie i osamotniony?
0: Osamotniony nie, bo z Rudnikiem sobie gadam. Rudnik jest po przeciwnej stronie <grym> ten, że się <grym> a, a... tak wyrażę w stosunku do moich poglądów. To jest zawsze dla mnie ożywcze, jak z Panem porozmawiam, więc nie czuję się osamotniony. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to świat, nasz świat białego człowieka, świat zachodu, cywilizacji chrześcijańskiej jest roztrzęsiony. No i się wali w różnych miejscach. Protesty wszędzie są, wojna.
1: Ja mówię o Polsce, proszę pana. No człowiek, który czuwał nad naszym bezpieczeństwem i mogliśmy spać spokojnie, czyli wicepremier do spraw bezpieczeństwa, w skrócie nazywając to jego funkcję, ustąpił, odszedł z rządu i na jego miejsce wkroczył ten, którego bardzo lubimy, minister Błaszczak, minister obrony narodowej. I on teraz całkiem już nad naszym bezpieczeństwem czuwa. No ale czy Błaszczak gorzej?
0: to jest minister sp- od spraw wojny. Wojny, w związku z tym on czuwał nad naszym bezpieczeństwem tak. wcześniej. wcześniej. Pod tym względem się nic nie zmieniło. No, no. Natomiast Jarosław Kaczyński, yy, że odszedł z rządu, no pan chciał, żeby w ogóle nie wchodził. To pan się powinien cieszyć, nie?
1: No tak, no wie pan, no że z Polsem mówiłem, wiem, proszę wchodził, pana bądrał pieniądze za nic. Rzeczywiście. Moim zdaniem
0: Jarosław Kaczyński wchodził do rządu po nim. I nie mówię tego dlatego, że tam, że nie lubię go czy coś, wszystko jedno, nawet jakby to był układ SLD, a nie PIS, jakikolwiek inny. Nie widziałem w momencie wchodzenia Jarosława Kaczyńskiego do rządu, jaki miałby z tego być pożytek dla kogokolwiek. Czy on, co on chciał im na ręce patrzeć, przecież czy i tak im patrzył z tylnego siedzenia?
1: No, chyba chciał na ręce patrzeć, albo chciał się też pokazać, panie Wojciechu. Przecież pojechał na Ukrainę, trochę śmiesznie wyglądał, bo tam w towarzystwie licznym był dosyć. Były trzy mównice dla trzech premierów, a dla niego zabrakło mównicy, chociaż się wepchał, ale go odepchnięto od tej mównicy. I teraz tak, no, w takim ciężkim momencie, kiedy to się dzieje, ta wojna rosyjsko-ukraińska, ustępuje facet, który za bezpieczeństwo odpowiada, no to tak jakby reiterada. Nie, proszę ja panie. tam
0: się z tego ruchu cieszę. Nie wiem jakie były motywacje, ogólnie to dygresja jest, jakie były motywacje wchodzenia do rządu Jarosława Kaczyńskiego i wychodzenia z rządu. Te oświadczenia skąpe, które otrzymaliśmy, one są właśnie skąpe i jako obywatel nie podoba mi się to, że oni się nie tłumaczą z tego po co i dlaczego. Powinno być dla mnie z daleka widoczne, dlaczego nam jest potrzebny drugi minister do spraw wojny, no bo bezpieczeństwem się zajmuje Ministerstwo Obrony, czyli Błaszczak. Wchodzi Kaczyński, to następują sobie na kompetencje, depczą sobie po nogach, więc nie nie wiem po co wchodził, nie wiem po co, w jakim celu wychodzi.
1: No ale widzi pan jakąś logikę w ogóle w rządzie panie Wojciechu? No przecież mówiliśmy poprzednio o tej pani Ściga i o tym ministrze, co zwalniał panią z poczty i tak dalej. Nawet nie wiadomo czy ma ministerstwo, raczej nie ma, może biurko ma, nie wiadomo jak ta funkcja się nazywa, więc logiki no, no może, trudno tutaj Może szukać. pańska sugestia, no ale... że
0: on wszedł po to, żeby mógł jeździć jako przed wysoki jej rangi przedstawiciel polskiej dyplomacji na Ukrainę. Może o to chodziło, ale to można nam było powiedzieć otwartym tekstem. Premier mógł go zrobić być delegatem rządu do szczególnych poruczeń w związku z wojną. Były może lepsze sposoby. No dobra, wciągnęli go do rządu, teraz wyszedł, pojechał parę razy na Ukrainę, był chyba pierwszym albo jednym z pierwszych premierów, którzy pojechali do strefy wojennej. No to... Może to Polsce w czymś pomogło, nie wiem, bo tam potem wszyscy zaczęli jeździć i z jednej strony bomby leciały na kijów, a z drugiej strony Boris Johnson spacerował sobie po bulwarach yy, oraz inni przedstawiciele, to wszystko tak. dziwne.
1: No to dziwne, proszę pana, i to zazwyczaj jest tak, że to takie spektakularne działania, które mają prestiż, proszę pana, podnieść tej osoby, która gdzieś tam pojechała. Yy, no dobra, może prestiż i się polski pokazała
0: wzrósł, bo ale... wtedy, ale to już dzisiaj tego już nikt nie pamięta. Wtedy, czy to było w lutym, czy to było w marcu kiedy on tam jechał pociągiem w strefę wojenną, no to wyglądało na odważny ruch, taki jak ruch jego brata zmarłego, tam kiedy do Gruzji pojechał pod bomby. No to wyglądało na tak, odważny ruch tak. i może ktoś przez chwilę zauważył, że Polacy tacy są odważni. Ale w polityce to się liczy mniej trochę. Liczy się siła własna i to, czy załatwiłeś jakąś sprawę. Tamta wizyta była moim zdaniem kurtuazyjna, nie załatwiliśmy żadnej sprawy. No Polacy się pokazali, że potrafią iść pod Monte Cassino, pod podostrzał. No i co z tego?
1: I gdzieś tam pamięć została, i to może o to chodzi. Kod
0: lato daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski A łamane przez koszulę kod lato.
1: Można by powiedzieć, Panie Wojciechu, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, kiedy z rządu wyszedł Jarosław Kaczyński, ale już jak jesteśmy przy Jarosławie Kaczyńskim, to może powiedzmy teraz o tym, co działo się w Tarnowie. Tam postawiono pomnik tak. Lechowi Kaczyńskiemu, o którym Pan wspomniał. I się okazało, proszę Pana, że ten pomnik został odsłonięty. Tam był i właśnie Jarosław Kaczyński, przemawiał, krzyczał, proszę Pana, że takie pomniki ale, będą ale, ustawać w wielu miejscach. Trochę. On musiał
0: krzyczeć, dlatego że po przeciwnej stronie mu... Byli przeciwnicy polityczni, krzykacze, którzy zagłuszali jego przemówienie. Wtedy jest taki naturalny odruch, że jak krzyczą i pana zagłuszają, to pan zaczyna krzyczeć.
1: W demokracji jest sporzą, proszę jest pana, w porzo, takie ale krzyczenie. nie, nie krzyczą bo to... bez powodu, bo lubi no.
0: krzyczeć, tylko najpierw oni zaczęli krzyczeć, to on potem
1: odkrzykiwał. No. Dobra, no i no, według mnie taki ma styl, proszę pana, i się okazało, że ten pomnik który tak. stanął w Tarnowie, postawiony został niezgodnie z prawem, czyli został postawiony nielegalnie. I władze tego miasta nawet nie do otrzymały informacji, proszę pana, o tym, że pomnik jest, będzie odsłonięty i że przyjadą goście. No kiepsko tak. trochę. No Nie można było załatwić pozwolenia na budowę tego pomnika. Nie przypuszczam, żeby ktoś, jakby usłyszał, że ma powstać pomnik Lecha Kaczyńskiego, protestował I, przeciwko i temu w Tarnowie.
0: To teraz proponuję panu taki eksperyment myślowy. Niech pan sobie wyobrazi, że to jest pomnik czegoś innego, że to jest pomnik małpy, kozy, dowolny, dowolny pomnik, dzieło sztuki, po prostu ozdobny pomnik I, i że dzieje się taka sytuacja, bo jak myślimy o pomniku politycznym, to nam się włączają to, że tam Rudnik nie lubi PiSu, a Cejrowski nie lubi prezydenta Tarnowa Romana Ciepiela, bo on jest z przeciwnej partii, natomiast gdyby to był pomnik kozy albo w Pacanowie tego koziołka Matołka, Do- proszę pana Czyją winą jest, że nielegalny pomnik powstaje na terenie mojego miasta? Moim zdaniem jest to wina prezydenta Tarnowa, Romana, który nie upilnował własnego miasta, nie umiał przepędzić budowlańców, jeździ po mieście i co, nikt mu nie doniósł, że leją beton i stawiają jakiegoś koziołka na kole. Moim zdaniem to jest wina gospodarza. On się teraz dopiero zorientował i pisze pisma do różnych własnych
1: urzędów. Niestety muszę się z panem tu zgodzić, panie Wojciechu, bo przypuszczam, że w takim Tarnowie to Straż Miejska działa. powinni donieść to prezydentowi i on powinien no, jakby pan zareagować. A ja tu nie zareagował.
0: pana budę z hamburgerami. To Straż Miejska by przyszła do pana w 10 minut widząc pana na monitoringu, bo to nie jest jakieś miejsce głęboko w parku, tylko w środku miasta ten pomnik, w widocznym miejscu. Więc Prezydent musiał widzieć, że coś tam budują. Musiał wiedzieć i nie reagował, tylko wyczekał politycznie z okazji kampanii, nie wiem co. Wyczekał, aż już pomnik powstanie i dopiero teraz zaczął protestować?
1: Co robić, proszę pana, z takimi
0: samowolami? No to samo, to ze wszystkimi. Dlatego użyłem przykładu z pomnikiem Koziołka-Matołka z dziełem sztuki. Powinno się stosować mechanicznie, administracja powinna stosować takie same przepisy, Niezależnie od tego, czego dotyczy ta samowolka. Czy to jest, proszę pana, cokół, czy to jest cokolwiek. No, jeżeli jest nielegalnie postawione, to urzędnik podchodzi do problemu zgodnie z paragrafami.
1: Oczywiście tego nikt nie ruszy, proszę pana, bo to już by było świętokradztwo, ruszenie pomnika Lecha Kaczyńskiego, chyba że ktoś tam no, przypadkowy, jakiś nieznany sprawca w nocy się pojawi Wie i z cokołu co? ja prezydentem Tarnowa, Lecha Kaczyńskiego. To
0: ja bym przyjechał z dźwigiem jako prezydent Tarnowa i usunął, jeżeli jestem przekonany, że powstał nielegalnie, niezgodnie z papierami. Ja bym usunął samowolkę. Na własny koszt, a potem wysłał rachunek do tych ludzi, którzy postawili nielegalnie i powiedział, proszę uzupełnić papiery, na razie pomnik wasz jest u mnie w garażu w urzędzie miasta, jest aresztowany. To byłoby męskie zachowanie przeciwnika politycznego. Chłopcy, przekroczyliście prawo, wiem, że chcecie, ja wam się zgodzić bym mógł nawet na tego Kaczyńskiego, ale trzeba papiery najpierw wypełnić. Nie wypełniliście kwitów, to zabieram samowolkę. Konfiskata.
1: Przypuszczam, że kalkulacje trwają proszę pana, znaczy kalkulacje polegające na tym, że liczy się ile głosów można stracić i ile głosów można można zyskać w przyszłych wyborach, to znaczy ilu jest zwolenników Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego, a ilu przeciwników. Od polityki odejdźmy o pieniądzach, chciałem panie Wojciechu coś takiego znalazłem o alimienciarzach. Straszne to jest, że facet, mężczyzna przecież, bo zazwyczaj to mężczyźni mają płacić alimenty, chociaż jest też też sporo kobiet, które mają płacić, ma płacić na wychowanie dziecka, bo odszedł od żony, sąd zasądza ile tam miesięcznie i oni nie płacą. I alimenciarze zalegają swoim dzieciom w naszym kraju łącznie 12,5 miliarda złotych. Rekordzista, proszę pana, 867 tysięcy złotych. I się zastanawiam, jak to może być, że jest prawo, które mówi o tym, co się dzieje z takimi, co się powinno dziać, z takimi ludźmi, którzy nie płacą alimentów, a zaległości i tak są takie duże, bo może się to skończyć nawet, niepłacenie alimentów, więzieniem, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch i stosuje się także w stosunku do alimentiarzy różnego rodzaju sankcje administracyjne. Na przykład, przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u dłużnika, przekazanie danych dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny i na przykład zatrzymanie prawa jazdy panie Wojciechu. Do zakładu pracy idą wiadomości, a i tak te zaległości wynoszą i e, tyle miliardów złotych. I... Zł. Państwo nie, nie daje sobie z tym rady, a z drugiej strony są te dzieci, które w wielu przypadkach zdarzają się wyjątki, potrzebują tych pieniędzy, a ich nie dostają. Sam znam kobietę, którą rzucił mąż, zamienił sobie tę żonę na młodszą kobietę i on zalegał kilka lat temu 80 tysięcy z alimentami i minęły lata, odsetki urosły, a on dalej funkcjonuje, kobieta pieniędzy nie ma, mieszka w, jakimś, w jakiejś klitce wynajętej i, I co. I teraz
0: I Moim zdaniem jest tak albo było, że w sytuacji, gdy nie płaci ten, który płacić powinien, to za niego alimenty płaci państwo, a potem państwo dochodzi od tego niepłacącego tej forsy. To był, Jeżeli taki układ jeszcze istnieje...
1: Tak było, panie Wojciech, fundusz alimentacyjny, on został chyba zlikwidowany, żebyśmy tu się nie wpakowali tak. i nie wprowadzili naszych słuchaczy w błąd. Jakoś tam państwo płaci mniej niż te alimenty, Moim ale i tak Moim zdaniem Dobrym
0: rozwiązaniem byłoby, gdyby państwo płaciło całość, zasądzonych alimentów, no bo jakiś sędzia uznał, że temu dziecku potrzeba tyle i tyle pieniędzy i ojca na to stać. W momencie, kiedy ojciec nie płaci, powinno płacić państwo i wtedy natychmiast uruchamiać windykację, bo jak pan nie zapłaci 12 złotych podatku, to Urząd Skarbowy jest bardzo szybki z przysłaniem panu wezwania z odsetkami. No i w tej sytuacji, gdyby Urząd Skarbowy musiał wyłożyć za pana pieniądze, to Egzekucja od tych facetów byłaby dużo szybsza moim zdaniem. Wysyłaliby tych swoich komorników, wchodziliby na pensje, zabieraliby proszę pana prawa jazdy i inne rzeczy, bo byłaby to nagle ich forsa a nie robią tego z jakiegoś powodu.
1: Ciekawe, jaki to jest powód, proszę pana. Ja sądzę, że to jest tak, między innymi dlatego tak jest, panie Wojciechu, że facet ma płacić alimenty, powiedzmy sobie tysiąc złotych miesięcznie. Idzie do swojego pracodawcy i mówi, słuchaj, dziśu, jakby mnie tutaj zaczął ścigać komornik, to ty powiedz, że ja zarabiam minimalną krajową i komornik mi może wtedy... Ciapnąć z tej minimalnej tylko do jakiegoś tam pułapu. A resztę wypłacisz mi, tak się brzydko mówi, gdzieś tam pod stołem, proszę pana. I tak się dzieje w wielu przypadkach, sądzę. Ukrywają swoje majątki. Taki facet, który miał na przykład dom, rozwiódł się, ma płacić alimenty, przepisuje ten dom na samochód, jeszcze inne tam ruchomości, nieruchomości, na swoją nową partnerkę i nie ma nic, panie Wojciechu. Jak państwo jest
0: bezsilne, to powinna jakaś głowa się potoczyć. Nie wiem, czy za, za alimenty no odpowiada tam. Ministerstwo Sprawiedliwości, czy Ministerstwo Finansów, ale któreś odpowiada. No i ono się powinno tym zajmować. Pan mi przystał Może pan? całą listę różnych przepisów, co mogą zrobić takiemu niepłacącemu facetowi. Pytanie natychmiastowe moje było takie, to czemu nie robią? Jeżeli można mu zatrzymać prawo jazdy, no, czemu nie zatrzymują? Jeżeli można wysłać mu komornika, czemu tego nie robią? Jeżeli można go za, za duże niepłacenie przez dłuższy czas wsadzić do więzienia, czemu nie wsadzają? No, któreś ministerstwo nie robi że
1: mam, mam taki pomysł, wie pan, Jak mówiliśmy o pani ścigaj, która przystąpiła do rządu pisowskiego i tam się ma zajmować nie wiadomo czym, to może powołać jakiegoś nowego ministra do spraw nie, nie, alimentów, nie, nie, właśnie, ja ściągania nowego alimentów, panie ministra,
0: bo to jest gdzieś zapisane w no, przepisach, kto się tym zajmuje. Najskuteczniejsza byłaby Skarbuwa moim zdaniem. Gdyby skarbowa musiała z podatków tej pani, tak jak renty wysyła, facet nie zapłacił, ona pisze szybkiego maila, że nie zapłacił, na moim koncie się nie pojawiło, no i od drugiego miesiąca się włącza, dobra, to my płacimy i my go znajdziemy. Skarbówka ma najsilniejsze narzędzia egzekwowania pieniędzy od obywatela i Urząd Skarbowy jest urzędem, którego się Polacy najbardziej boją. Nie chcą wchodzić w konflikt z Urzędem Skarbowym, bo on ma narzędzia takie, no i tak że może być, mnie bardzo szybko, przy Kładł pana Kluski i paru innych, że może zrujnować nawet niesprawiedliwie. I w związku z tym ludzie, tak, skoro się ruinimy. boją skarbówki, to trzeba napuścić na alimenciarzy skarbówkę i się zacznie płacić. YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com łamane przez Patron.
1: To jeszcze o jednej sprawie, panie Mowiczyku, jest lato, blisko mnie Kołobrzeg, pan też tu bywa. Moja mama, nieżyjąca już, zawsze marzyła o tym, bo była starej daty kobietą, proszę pana, że synu, kiedyś jak do ciebie przyjadę, to mi kup bilety na festiwal w Kołobrzegu. Starsi ludzie kochali, proszę pana, festiwal piosenki w Kołobrzegu. Nie dożyła niestety moja mama tego. Festiwal umarł i nagle się okazuje, docierają do nas informacje, że... Telewizja Polska chce reaktywować festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Jacek Kurski dzwonił w tej sprawie, ze znakiem zapytania jest to napisane, ale tutaj dociera, że na przykład radny Jacek Woźniak z Kołobrzegu mówił, że dzwonił pan Kurski i że były takie propozycje, ale miasto nie odpowiedziało na propozycję Telewizji Polskiej. Ciągoty proszę pana do tego, co minęło, ale lubimy takie rzeczy, które znamy, prawda? To może tak samo Wie jest pan, co, z festiwalem Tylko co, co oni by śpiewali? Bo kiedyś się śpiewało płynie, Oka, tam płynie, oka, czy jak jakoś, a teraz co? Jak Wisła Szeroka, tak, a teraz pana, co by śpiewali? No. To był
0: najgorszy z festiwali, bo w czasach PRL-u służył propagandzie komunistycznej. Tam się z- zajmował ten wydział wojska t- politruki, najgorszego typu.
1: No ale sławy tak. pani Wojciechomaryla Rodowicz, gdy Piosenka szła do wojska. Takiemu to dobrze. Tak. Aktor Józef Nowak śpiewał, to do... dzisiaj to jest powtarzane. Nie wiem, co by Maryla Rodowicz dzisiaj powiedziała na temat tej piosenki, gdy wiem, piosenka szła do wojska i kiedy tatusia, to krają yy, wie.
0: Ojciec był menadżerem przez jakiś czas zespołu, no to co, stworzył ten zespół, ten kwiat czerwony, to chyba na tym festiwalu piosenki radzieckiej, nie wiem już, zmuszano artystów. Ale nie wiem, żeby może w Opolu, stąpili, ale nie wiem, Oraz tam, tam. kuszono ich. Tam były nieograniczone pieniądze na propagandę. Armia była sojuszniczą armią. Związku Sowieckiego i była armią wtedy okupacyjną na terenie PRL-u. Była ustawiona przeciwko narodowi. Dlatego Jaruzelski mógł potem stan wojenny zrobić rękami żołnierzy. i Nie musiał ruskich wzywać, chociaż wzywał. Okropny to był festiwal. Natomiast... Tam muzycznie oni byli na wysokim poziomie, bo tam była nieograniczona forsa i mogli sobie kupić Maryle Rodowicz i innych wybitnych artystów do pisania piosenek i do śpiewania piosenek. Dzisiejszy pomysł nie jest okropny. Niech pan przeczyta. Kurski bądź jacyś jego ludzie wymyślili, żeby teraz w Polsce, która odzyskała suwerenność, w tym samym miejscu, Postawić ślad, tak jak zwaliliśmy w Warszawie na Placu Bankowym pomnik Dzierżyńskiego, mordercy, i postawiliśmy Słowackiego w tym miejscu. To tutaj byłoby takie wywalenie tamtej starej sprawy i pomysł jest, żeby to był konkurs pieśni wojsk NATO. To nie jest głupi pomysł, tak jak interwizja, No właśnie. Interfizja, interfizja.
1: jak ludność, jak ludność to, to chce. W
0: Europie głównie i przyjeżdżałyby orkiestry wojskowe amerykańskie, francuska i by tam jakieś pokazywali swoje hocki klocki. To mogłoby być bardzo ciekawe.
1: Przypuszczam, żeby Kurski zyskał wielu zwolenników, proszę pana, jeśli chodzi o ten pomysł, bo sentyment w narodzie tkwi, tylko chciałbym, żeby, chciałbym, no marzyłbym sobie, żeby czuwali nad słowami, bo to wspomniał pan E, tę piosenkę e, Żołnierz Dziewczynie tak. nie skłamie, chyba Pan mówił. Żołnierz Dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Tak pamiętam te słowa, to może teraz by były takie teksty, które ludzie by też zapamiętali z tego obrzegu. No i miasto, mimo tego, że jest już bardzo popularne, też by zyskało, więc może ten pomysł ma rękę i nogę, jeśli się odrzuci rękę, jakieś nogę i polityczne i no, to wspomnienia.
0: polityczny festiwal, bo NATO jest organizacją wojskową, <laughs> militarną i polityczną, bo jest skierowany przeciwko czemu. Ja panu powiem, że po wejściu Polski do NATO chciałem sprowadzić do Mrągowa, kiedy jeszcze uczestniczyłem w organizacji tego festiwalu, sprowadzałem artystów ze Stanów Zjednoczonych, chciałem sprowadzić amerykańską orkiestrę wojskową do Mrągowa, żeby za- zagrali i zaśpiewali jakieś amerykańskie utwory, country. I prawie mi się udało. Tam był kłopot ze sceną, że ona była za mała, nie utrzymałaby wojskowej orkiestry, więc ja sam miałem kiedyś taki pomysł, żeby sprowadzić zagraniczną amerykańską orkiestrę. Bardzo dobrych mają wykonawców, bardzo mają dobre orkiestry, mają duże budżety, ładnie to wygląda, potrafią pomaszerować po scenie, różne rzeczy robić. Mnie się, proszę Pana, ten pomysł z piosenki Wojsk NATO ogólnie mi się podoba.
1: W każdym razie taki pomysł na reaktywację tego festiwalu już pojawił się w 2013 roku za pierwszych rządów PiS, napisano. Wtedy z Ministerstwa Obrony Narodowej przyszła odpowiedź odmowna, jeżeli chodzi o taki festiwal, bo padł argument, że byłoby to kultywowanie tradycji PRL-u. No ale teraz może się coś zmieniło. No w końcu rządzi ministerstwem wicepremier minister obrony. Może chciałby się do nich podlizać i taki festiwal reaktywować. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy.
0: Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.